0: Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Приветствую всех дачников и огородников. Мы сегодня вновь встречаемся в программе «Удачный сезон». И с нами председатель Московского межрегионального союза доводов России Андрей Туманов. Андрей, приветствую Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Рад видеть вас в студии. Начать программу хочется с троками из романа Ивана, Серге... Ивана Сергеевича Тургенева. В углу угорела лампадка перед большим темным образом Николая Чудотворца. Крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию. А на окнах банк с прошлогодним вареньем тщательно завязаны и сквозили зеленым светом. На бумажных их крышках сама фенечка написала крупными буквами «Кружовник». Николай Петрович любил особенно это варенье. А вкусное варенье из кружовника. Будем его выращивать и варить варенье. И не только варенье. Кушать в свежем
1: виде, делать компотики, делать даже сок. Ну и...
0: Сок из кружовника не делал.
1: Сок из кружовника я пробовал делать, очень хорошо получается, очень. Ну, он правда кисловатый получается и приходится туда добавлять сахара, но интересно. Ну, также можно сделать и такое легкое, бодрящее вино, хотя лучше, конечно, все-таки сок, да.
0: Ну итак, приступим. С чего начнем выращивать
1: крыжовник? Давайте, наверное, с истории начнем. Крыжовник, ну, пожалуй, это одна из таких традиционных русских, российских ягод. Хотя, конечно, культурный крыжовник, все-таки прородина культурного крыжовника, крыжовника водства, это, безусловно, Англия. Да, России, на Руси выращивали крыжовник, там, по-моему, там, чуть ли не с XIV века. И были сады крыжовниковые, то есть называли северным виноградом. Вообще по-старорусски крыжовник – это берсень. Берсень, да, Берсейнская набережная, знаете, да, вот когда-то редакция была на Берсейнской набережной. Берсейнская это значит Крыжовниковая набережная. А, так что, и, конечно, там... неужели
0: на берегах росли
1: да, конечно, да. сады Да, конечно, росли сады Крыжовниковые, Крыжовников собирали много. И как раз в наших условиях, допустим, тот же виноград не растет, не рос, вернее, когда-то, да, теперь растет виноград. А, Но ну вот его заменяли Крыжовником, и с Крыжовником много что делали, и тот же изюмчик делали как раз из крыжовника. Можете, кстати, попробовать его сушить нелегко, но получается очень оригинальный
0: изюмчик. А да. мне кажется, сейчас как-то у нас разлюбили крыжовник, не так
1: <сосы> Ну, у нас не было... То, то есть как будто
0: в нагрузку. У
1: нас не было той самой драмы, которая была в Англии. В Англии это была вообще ягода, которую любили, чуть ли не молились на нее. Я вот сейчас приведу пример. То есть в Англии были, ну, они, в принципе, есть и сейчас, но почему они массово не выращиваются, я расскажу позже. То есть там около тысячи разных сортов было около тысячи разных сортов, причем э, их любили называть э, совершенно фантастически, интересно, смешно, э, с выдумкой. Я вот приведу просто несколько примеров. Очень э, смешных, Например, э, майский герцог как вам сорт? Майский герцог или красивая жена мельника. А? Э, вы сразу представляете, сам крыжовник какой-нибудь там с розовым бочевочком, наверное, красивая жена мельника, или рычащий лев. Ну, вот Насчет рычащего лева льва не знаю, насколько э, он вкусен. Ну, наверное, он все-таки кислый такой, рычащий лев. Ну, не знаю, да, веселый красный нос. Но Крыжев. это явно Крыжев. красного цвета крыжовник. Или э, заяц, заяц в кусте. Это тоже сорт. Или крылосойки. Вот представьте, крылосойки, это значит, ну, крыжовник, он с таким рисуночком. Видите, слушайте, ну, это поэзия, поэзия. И... В Англии была, вот шла все несколько веков целенаправленная селекция крыжовника, и если сначала, где-то 15-16 век, он был где-то сгорошен, то уже вы, выставка, а Крыжовник этот во всех городах были выставки специальные, сельх, такие мини-ВДНХ, мини да? выставки, где, куда свали, свозилась сельхозпродукция, в частности, Крыжовник. Любили очень выставлять именно в тарелочках, в линейных тарелочках плоды своей селекции. Так вот, уже в 1786 году от вот этой мелочевочки с горошинку, то есть там полграмма, уже выставили крыжовник 14 граммов. 14 граммов. А уже где-то лет через 100 знаменитый сорт Лондон, это 57, почти 58 граммов. 58 граммов, ну, это, прикиньте, это примерно как куриное яйцо. То есть то, что было когда-то, то... то пока еще ну, не, не возродилась и пока еще очень ну, недостижима. Ну,
0: это просто Я... наверное, человек, который это сделал, он гордился, и тот, кто сейчас смог бы повторить этот успех, тоже был бы невероятно
1: горд. Да, безусловно. Причем были же разные вкусы у крыжовника, не только вот тот самый, скажем так, кислый крыжовник, кисловатый, к которому многие привыкли, ну, например, был крыжовник со вкусом сливы. Со вкусом абрикоса, малины. Вот, вот бы попробовать. А. И будете смеяться даже со вкусом резиды. Не знаю, вот какой вкус за резиды. Я ее обычно нюхаю. Она а вкус ни разу не пробовала. Вот это со вкусом резиды. Я еще не совсем понял, что это такое. Вот. Но кстати этот английский крыжовник пришел где то в XIX веке и к нам и в основном начали выращивать известные английские сорта это не через англию было это было через голландию через германию где тоже была культура крыжовника туда она из англии пришла и выращивались огромные объемы но случилось страшное да. Вот тот крыжовник, который в Европе выращивали, это так называемый европейский подвид крыжовника, европейский, а есть еще страна далекая, Северная Америка, там свой подвид североамериканского крыжовника, который в Северной Америке себя хорошо чувствует. Ну, вот из него стали привозить сюда, чтобы попробовать. Ну, и вместе, вместе с тем крыжовничком завезли и болезнь. Ну, ее называют у нас мучнистая роса. Она, на самом деле, это правильное название АМР, американская мучнистая роса, сферотека, которая погубила. погубила. В Англии все, вчастую ее погубила. То есть, сейчас, конечно, выращиваются, но нет такой традиции, когда крыжовником гордились, как, знаете, как вот в Грузии гордятся с виноградом, да, который передают там, от дедушки к сыну, там, к отцу, потом к сыну и так далее. То есть это вот член семьи когда-то в Англии так было. Сейчас там крыжовник, ну, скорее, просто крыжовник, да. Так что драма, драма была страшная. Так вот, ну, что делать? Практически все европейские сорта крыжовника, они ну, сейчас очень мало выращиваются. Я могу сказать, что я выращиваю только два сорта классических европейца. Это знаменитый э, финик. Это голландский сорт, который там, произошел от тех же английских сортов. Фантастический сорт. Вот Я свой финик ни на что не променяю. И я вот как тут... Э, на вкус как финики? А, нет, нет, он скорее похож немножечко на финик. Он очень крупный. Он очень ароматный он очень сочный когда созревает он, вот, он такой роз, розовато фиолетовый. Тем, темноватый ну скорее не фиолетовый розово темный я бы сказал так тут трудно, трудно вот передать его палитру потому что вот в зависимости от того где ягода находится на солнце или под листочками он немножко разный, разный цвет но опять же смотря какой там год пасмурный или солнечный где где у вас куст сидит, как вы его подкармливаете. Размер ягод тоже варьируется, но в основном это одна из самых крупных ягод. И мне вот лично нравится именно его вкус. то есть вот Когда я дожидаюсь, когда созревает финик, для меня это праздник крыжовника, как в том самом рассказе у Чехова «Крыжовник» на котором нас когда-то учили, что вот, посмотрите, какие, какие люди, вот, о чем глупом они мечтают, о крыжовнике. Я помню, я еще со своим учителем литературы э, спорил в школе, а я тоже мечтаю о крыжовнике. Почему, собственно, это плохо? Нет, надо стремиться э, там, стать, например, космонавтом, надо стремиться стать ученым. А ты вот э, тоже про крыжовник. Не надо, нет. А я всю жизнь мечтала о крыжовнике и вот сколько я помню как то вот в детстве только и делали что мы когда не было дачи там совсем мелкими детьми были лазили за крыжовником за чужим за ещё Чужие, таким да, зеленым да. зеленым да Грешин виноват был такое дело но когда да чемпростительно Да, свой сад то естественно первым делом я конечно, крыжовник посадил и мне было очень интересно я собрал собирал еще тогда ребенком небольшую коллекцию сортов, то есть выкапывал где-то, сажал, и вот, вот тот самый финик, он, кстати, мне достался, я его просто вы, 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 выкопал, когда-то работал на заводе электростали, там, там за электролизной станцией такой, кто-то... Маленький садик сделал И что-то ненужное туда сажал И я просто увидел, вот растет кустик Но не плодоносит потому что он в тени Совершенно рос Я взял от него эту водочку, просто попробую, что это такое Просто вот ради интереса, ради опыта. А это оказался как раз тот самый финик Который вот со мной теперь уже не одно десятилетие, я его очень люблю, но э, надо, надо понимать, что финик, как вот классический европейский сорт, он подвержен э, той самой американской мечнистой России. Правда, это это один из наиболее устойчивых к мученистой европейских сортов. Потому что вот все вот эти вот знаменитые английские, о которых мы там рассказывали вроде красного носа и жены мельника, они же все-таки не выращиваются, а финик до сих пор выращивается. Но оказ... всё равно, он, да, да, да. Он оказался наиболее толерантен к мучнистой России. И даже у нас во многих районах он районирован. То есть он рекомендован к выращиванию, но безусловно, если влажный год. И плохая фитосанитарная обстановка, о которой сейчас я немножко поподробнее расскажу. Он болеет, и вы не соберете. Если он уже заболел, то урожая вы не соберете. Начинается это с молодых листочков, они покрываются таким вот налетом, как будто мукой обсыпанные, И потом на самих ягодах появляется сначала белый налет, и потом такой, как вот, они становятся как войлоком покрытые. Ягоды несъедобные, некрасивые. Да, обычно я обрабатываю финик даже не каждый год, примерно там, раз в два года, вот в этом году я его не смог обрабатывать, потому что я был в командировке, но в год влажный, но он у меня не поразился, несмотря на то, что я его не обрабатывал. Дело в том, что как-то получилось, что вокруг нет источников заражения, то есть вот старых европейских сортов, которые могут послужить источником спор, уже нет ни у кого. У меня у одного европейский. И поэтому, в принципе, подзаразиться неоткуда. Если вы нормально там, свой крыжовник вылечили и неоткуда спором прилететь, то, в принципе, можно какое-то время его не обрабатывать. Но рано или поздно споры пролетят, он заболеет, и придется обрабатывать. Обработки обычно две. Одну обработку я делаю по зеленому конусу, но это классика. Это как практически профилактика со всеми грибными болезнями. Это по зеленому конусу, контактным препаратом, тоже бордовской смесью, и после цветения системным препаратом, то есть системной Системный фунгицид, любой разрешенный на плодовых и ягодных для любителей. То системный, это который проникает внутрь клеточного сока. Если уже подзаражение прошло, он просто останавливает грипп внутри растения. И До тогда
0: сил... нужно следующей весной прям обязательно не забыть обработать. Если он у вас болел... Это нужно сделать обязательно,
1: иначе у вас урожая не будет. Но как это, раз мы... Да, это мы говорим про европейские сорта. Из европейских сортов вот, у меня два только. Это английский желтый и финик английский желтый ну его еще там называют медовый хотя медовый есть свой сорт очень вкусный сладкий правда немножко непрактичный потому что когда он перезревает он просто лопается и начинает истекать даже не соком сладким а настоящим медом Нет. потому что да действительно я пробовал вот из него делаешь варенье с минимум сахара и это настолько красиво настолько вкусно аппетитно и и, и на, я ставил опыты на своих друзьях, ну, как э, любитель юнат, э, ставишь опыты на себе и на друзьях. Да? что это такое. Да? Мышей э, лабораторных нет, поэтому э, пробуешь на ком-то, кто близко. Вот выставляю разное варенье и смотрю, кто, какое быстрее кончится, да. А, так вот, ну, ну, конечно, малиновая на первом месте с отрывом. Почему? Ну, малина просто запах все знают и на втором месте второе и третье место делят крыжовник и варенье из кабачка о котором мы как-нибудь сделаем передачу отдельную про кабачки и братьев кабачков патисонов и так далее там цукини и про варенье как варить вот, и крыжовник варенье, вот оно, делит второе-третье место, очень его все любят, особенно, когда распробуют. Это простенькое варенье, то есть я это варю безыскусное варенье фактически пятиминутку, то есть я, если вот крыжовник сейчас есть, я там сейчас сварю. Там, за 5 минут с меню сахара, то есть буквально там, полкило сахара беру на килограмм ягод, может быть, даже меньше. Но оно не стоит такое варенье, поэтому я заморожу крыжовник. А также... Иные ягоды, как-то черная смородина, красная смородина, там, жимлость и так далее. И потом, по мере необходимости, из забороженных ягод уже варю быструю пятиминутку, очень хорошо. Не надо хранить варенье где-то, не надо его долго варить, чтобы оно сохранялось, потому что в холодильнике оно прекрасно сохраняется. А также при варке не возрушаются витамины, потому что он буквально вот закипает варенье, и оно уже фактически готово. Вот, то есть это самое безыскусное. Можно пойти на разные ухищения. то есть товарищ Сталин любил варенье царское, да? Царское варенье – это то же самое из э, крыжовника, то есть разные есть варианты, может быть, из зеленого крыжовника, может быть, из того же финика, которые очень аккуратно скрывают, вынимают семена, и внутрь э, грецкие орехи толченые. И потом уже это вот все варят. Вот представьте, ощутите на вкус. Крыжовник сладкий, с грецкими орехами. Ну, это очень вкусно. Я, правда, как-то, в общем-то... прям действительно для гурманов. Да, да. Я не могу сказать. Я несколько раз делал, но не могу сказать, что большой такой специалист по варке царского варенья. Ну, можно... Попроб, попробовать, наверное, да. Да, кропотливая. Да, у меня бабушка, вот она, э, любила разные изыски делать из разных ягод. Так что, если, кстати, кто-то нам сейчас посоветует что-то интересное
0: из крыжовника сделать, может быть, мы что-то упустили, мы будем рады. Я, кстати, хочу напомнить слушателям, что программа выходит сейчас в прямом эфире, поэтому ждем ваши сообщения, вопросы. Андрей постарается на них ответить. Наши наш контакты, WhatsApp или Viber девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три или смс сообщение 5533 в начале слова вести. Так, а мы э, тогда еще...
1: Э, то есть я вот про европейские сорта сказал, самые знаменитые, которые сейчас э, так более-менее можно достать, и они на слуху, это кроме финика, английского желтого, это карелис, это зеленый бутылочный. Если это сорта американские, то есть вот не дикие, а именно сорта садовые, э, то самый знаменитый сорт это Хаутон. Э, Орегон и карри, вот три, ну, три сорта, на самом деле их больше, но э, в основном сейчас выращиваются именно гибриды, то есть, скорее всего, если у вас есть крыжовник, это, скорее всего, гибрид, то есть, для того, чтобы победить американскую мучнистую росу, стали скрещивать, и это начали делать в Америке, и это начал делать как раз, вот я называл сорт крыжовника Хаутон, так вот, как раз селекционер Хаутон начал скрещивать американские и европейские сорта, потому что европейские сорта, они были более качественные, более крупные, вкусные, а американские обладали резистентностью к американской мучнистой России. Ну вот, в основном сейчас все, Сорта, которые выращиваются, которые не болеют, это есть гибриды между американскими и европейскими сортами. Наш первенец в России, который был впервые выведен, это знаменитый черный негус. Есть большие любители черного негуса, это огромный... Куст, как правило, вырастает. Иногда в рост человека вырастает. Я видел и выше кусты, колючий, очень. Ягода некрупная, ягоды черные, и их просто вот не море, а океан бывает. То есть одного куста можно собрать несколько ведер. Даже, а... я
0: хочу сказать, и на крыжовник, ты не похож на что-то
1: такое. Немножко похож даже на. Гибридные.
0: То ли черная смородина, то ли
1: да, да, есть гибриды между черной смородиной и крыжовником, но они как-то не особо идут. Есть у них любители, да. Ну, моем... у меня они не пошли, у многих они не пошли. Вот из черного негуса получается тоже очень шикарное варенье, оно как раз такого темно-фиолетового цвета, похоже немножечко на такое виноградное варенье. Вот это как раз, это, пожалуй, первый сорт, который был у нас выведен путем гибридизации. Вот он и сорт штамбовый. Вот два сорта, это были первенцы, потом уже начали выводить как раз вот там вторая волна, это знаменитый мысовский э, крыжовник, ну их несколько мысовских, они под номерами, ну обычно выращивают на 17-37 э, рекорд, смена, африканец, то есть вот, вот это вот. Э, в такой второй призыв крыж, Крыжовника. Ну, дальше наши селекционеры. У нас достаточно много селекционных э, центров, где ведется селекция Крыжовника. Это и знаменитый институт Лисовенко в Барнауле. И, пожалуй, сейчас так вот он задает Минусинская плодовая станция. По-моему, что-то вот такое рекордное количество сортов Крыжовника. Минусинцы... Э, районировали в своей зоне, поэтому там выращивается много разных сортов.
0: Как быстро он начинает плодоносить крыжовник, чтобы вот было время для экспериментов? Вот чем крыжовник хорош,
1: чем хорош? У него есть некоторые недостатки, но он очень скороплоден, то есть, как правило, это фактически второй год после посадки он уже дает первые ягоды. Он а среди ягодных культур это одна из самых урожайных культур, то есть вот, его натурально можно собирать ведрами. Это культура, которая может немножечко полежать, если, конечно, она не перезрела. Хорошо транспортируется, потому что крыжовник все-таки не малина, можно его там и в ведро собрать и в электричке Провести, и можно много интересного из него сделать. Поэтому, поэтому крыжовник, он, я думаю, за ним еще такое большое-большое вот будущее. Он еще когда-нибудь у нас будут огромные промышленные посадки крыжовника, потому что растет практически во всех зонах отлично, нетребовательный,
0: урожайный и при хорошем уходе. От него много хорошего можно получить. Но еще поговорим об этом сразу же после выпуска новостей. Слушатели призывают задавать свои вопросы девятьсот три, сто, семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. И мы возвращаемся в эфир вместе с Андреем Тумановым. Мы сегодня говорим о крыжовнике. Вот Виктор из Волгограда напоминает нам, что крыжовник любил царь Алексей Михайлович Тишейший, выращивал его в садах в подмосковном селе Измайлова. Причем до селе до него крыжовник на Руси был неизвестен.
1: Ну, насколько я знаю, Ярослав Мудрый выращивал тоже крыжовник и
0: рекомендовал его для выращивания другим. Князьям и не только князьям. Вы вот не поверите, есть и противник рыжовника. Ненавижу мерзкая ягода, зачем его посадил? Колючий гад. Колючий, но не гад.
1: Дело в том, что когда вели целенаправленно селекцию на сферотеку устойчивости, то есть против той самой американской мычнистой росы, одновременно шла селекция и на бесшипость. Крыжовника. И большинство современных сортов, которые сейчас вы можете приобрести в питомнике в питомниках, они имеют два вот таких вот замечательных фактора: они не болеют сферотекой, и они практически без шипов. Ну, относительно, конечно. Не то, что там совсем без шипов. Бывают шипики такие совершенно мягенькие на некоторых сортах, а на некоторых вообще они отсутствуют. Так что насчет колючести вам просто. Доставались, наверное, не самые лучшие сорта в вашей жизни – знаете, как так бывает, что вот, э, помучился человек с каким-то сортом, вот, и болеет он, и колючий, обозлился на него, вырубил, выкинул и вычеркнул из своей жизни. И живет он и не знает, что есть сорта, которые бы его радовали бы, которые не кололи бы его, которые не болели бы и давали много-много замечательных, вкусных э, ягод. Ну, кто-то, может быть, не любит кислое, Да, крыжопник содержит достаточно много кислоты, но я могу порадовать и тех, кто любит э, слаще, потому что крыжовник содержит от примерно от 7,5 до практически 14% сахаров. То есть это, это, глюк, это глюкоза, это фруктоза в основном представлена в крыжовнике, то есть в принципе это достаточно сладкая ягода.
0: Я вот лично для себя по вашему совету решил, что точно опробую английский желтый. Прям, вы так вкусно рассказали, что хочется попробовать.
1: Увы, придется его все-таки обрабатывать, потому что он, как я уже сказал, это европейский сорт, он будет у вас болеть. В принципе, есть много сортов желтоплодных, и среди вот тех самых гибридов современных. Я вот сейчас не буду, наверное, перечислять, сорта, их огромное количество. То есть, вот чтобы про, про, просто не сбивать людей, потому что у нас многие садоводы, услышав название какого-то сорта, говорят, а вот мы его хотим, и все.
0: Да. Потому что посоветовал туману.
1: А, да, а я, а вот так вот получается, что его, допустим, не достать. Да И человек начинает целенаправленно бороться за этот сорт, искать его, когда вот у тебя под рукой в питомнике есть сорта гораздо лучше тем более надо понимать что разные климатические зоны в россии например в минусинске наверное глупо сажать какие то сорта которые для подмосковья а на алтае все таки лучше сажать алтайские сорта там, селекции института лесовенко которые гораздо будут лучше себя чувствовать именно там поэтому во первых Обращайте внимание на районированные сорта, обращайте внимание на то, что вообще есть в продаже в питомниках, то есть покупать, вот, если хотите, нормальный крыжовник, только в питомниках, потому что сейчас наверняка кто-то полезет в интернет, Ага, тоже захотел значит, английский желтый, хочу, лезет в интернет, обязательно, обязательно найдет, заплатит деньги, а что получит – Никто не знает. Вернее, я догадываюсь, что получит, скорее всего, ничего.
0: Ну, вот вопрос тогда: а какие сорта предпочтительные: низкие, прижаты к земле или высокие? <сёк> а какие? Я всегда с девушками сравню: какие девушки вам больше нравятся? Низкие или
1: высокие? Да. Ну, для каждого свое. Я знал одного очень низкого молодого человека, метр шестьдесят, который всегда с девушками приходил на танцы, которые на голову его выше. Ну, знаете, ну, вот у каждого свои какие-то пожелания. Я, например, люблю все таки низкий крыжовник, потому что за ним лучше ухаживать, легче ухаживать. Тот же самый финик, он ну, выше пояса-то он никогда не вырастает, даже при самых благоприятных условиях. Черный негус, допустим, если бы у меня был, он бы занял ну, достаточно много места, у меня его нет, когда-то был, но вот теперь он у соседа растет, и сосед не может на него нарадоваться, поэтому здесь вы выбираете то, что вам больше подходит, то есть, в принципе, можно корректировать очень неплохо крыжовник обрезкой, то есть, можно и черный негус превратить в достаточно низкий кустарник, но все таки вот этот габитус куста, его раскидистость, кстати, штамбовость, потому что некоторые сорта, они такие вот полуштамбовые, то есть они не стелятся, они стремятся ввысь, и у них, допустим, вот многолетняя древесина, она уже образует внизу такой штамбик. Вот тот же сорт крыжовника штамбовый, о котором я говорил, вот у него есть, есть такое Поэтому вот, выбираете самостоятельно из того самого разнообразия. То есть, когда вы приехали в питомник, вы изучили ассортимент, обычно это, допустим, 5-7 сортов крыжовника. Дальше вы сразу не покупаете, да? вы изучите, что это за сорта, какая, какая ягода. Крыжовник тоже может быть там, ранний, там, средний спелый, поздний. Лучше, конечно, если будет у вас несколько сортов с разными сроками созревания для того, чтобы максимально продлить потребление крыжовника и сбор крыжовника. Да? Вот у меня несколько сортов. Я две недели назад его начал собирать. Неделю назад я... Там, несколько корзин собрал, сейчас поеду, сегодня вечером начну собирать, и так вот, вот это продолжаться еще будет ну, недели, наверное, две, потому что, ну, крыжовник, некоторые сорта, они повисят, то есть вот тот самый финик, он не, не будет висеть, он, когда перезревает, он начинает трескаться и течь, и тот же самый английский желтый не будет. Остальные сорта, вот, особенно гибриды, они,
0: безусловно, Повисят, и еще, так сказать, я ими займусь как-нибудь. Вот спрашивают: как понять, созрел крыжовник или нет. У меня недавно растет и не знаю, когда его собирать. Татьяна из Москвы.
1: А, органолептическая экспертиза. Знаете, что такое? Нужно органы? отвезти в лабораторию? Нет, лаборатория у вас во рту. Взяли, съели. Вот Органолептическая экспертиза это попробовать. Попробовали, если вам нравится, знаете, опять же на вкус и на цвет товарища нет. Когда я был в молодых летах, вот юнатом уже таким в школе учился то я любил именно кислый крыжовник я не любил созревшего сейчас у меня немножко вкусы поменялись я вот зеленый крыжовник, который хрустит трещит я уже не ем я ем тот который знаете, знаете вот лопается э, и брызжет соком да, кисло сладким соком да он с кислинкой но это уже не та ядреная кислота которую я раньше любил кстати еще у нас в кружке юнатов у нас были вот те самые американские чисто американские сорта они очень не крупные there были ну, буквально вот там с ноготок взрослого человека, не больше. И до сих пор у меня, кстати, такой вот американец, неизвестно какого сорта, неизвестно откуда взявшийся, вот до сих пор он у меня растет и когда вот этого крупного крыжовника там по каким-то причинам не хватает, да, все собрано, я прекрасно, так сказать, перехожу на него и с него
0: что-то снимаю, он достаточно вкусный. Андрей, давайте поотвечаем на практические вопросы по агротехники. Да, агротехнике, правильно, да, если правильно, правильно выразиться, да, любит солнце или в тень можно посадить?
1: Любит солнце, но переносит и полутень. Ну, ясно, что тень, он... Он будет расти в тюрьме. Не, не будет Нет, он не будет просто, просто плодоносить. Ну, я уже вот рассказал про тот самый феникс завода. Он рос под плотным покровом деревьев. И вот, вот мне просто стало интересно, почему вот есть коржовник, есть листья, а ни одного плода нету. Поэтому я его перенес к себе, просто вот поставил опыт, посадил на солнце, и уже через два года он дал мне прекрасные вкусные ягоды. И до сих пор меня этот... Потом я определил, что это финик как раз, и вот до сих пор он со мной уже много,
0: много лет. Как размножать, если не покупать в питомнике?
1: Лучше всего, если у вас какой-то есть маточный куст, либо у ваших соседей, конечно, лучше всего отводками. То есть самое-самое простое, то есть отгибаете веточку кружевника, ветки хорошо гнутся, наклоненных веток много, отгибаете, канавка, засыпали землей, положили булыжничек или кирпичи или чем-то, вот, чтобы просто он у вас не поднялся. Крыжовник, он, конечно, хуже, чем черная смородина укореняется, но там, два месяца, и уже он обрастет корнями то самое место, которое будет в земле. Ну, обычно это весно, весной делают, и к осени уже вот Веточка вот эта с хорошо сформировавшейся корневой системой, которую можно отрезать, отделить и посадить на постоянное место. Можно, в принципе, попробовать делением куста, что хуже, потому что ну, все-таки надо вот убежавший побег немножечко отрезать. То есть не, не, там, не, не рубить посередине куста, а то, что сбоку выросло. Да, не всегда бывают такие вот свободные побеги, которые можно отрезать. Но если можно что-то отрезать, острой лопатой, можно это сделать, это ну, сэкономит год. Но надо понимать, что кусту будет все таки нанес, нанесена некая травма. Можно попытаться укоренить просто срезанные... Черенки, они укореняются достаточно плохо, но есть одна хитрость, которая улучшит укоренение, это срезание черенка, не просто черенка, а черенка с пяточкой, то есть, когда вы отрезаете его от ветки предыдущего порядка, вот чуть-чуть, вот немножечко коры от той самой ветки вы отрезаете, это называется пяточка, ну, если вы не поняли, о чем я сказал, ну посмотрите в интернете, что такое пяточка у черенка. Ну и конечно с помощью укоренителей, корнеобразователей, это может быть просто гетерохлорин, это может быть корневина, продается в магазине. То если он где-то вот вне доступа у вас крыжовников, вам надо вот череночек срезать, укоренить. Ну конечно это лучше весной. Сейчас вряд ли вы сможете его укоренить, можно попытаться воздушными отводками укоренить воздушные отводки. но ну, это то же самое, что обычный отводок, но только вы надеваете на веточку, допустим, полиэтиленовый пакетик или можно, даже какую-то там пластиковую, там пластиковую бутылку и надели, на, на ветку сумели надеть, и засыпаете туда землю, там завязываете, чтобы эта земля не высыпалась рассыпалась периодически ее увлажняете вот в, месте, в том месте где земля там, через пару месяцев образуется хорошая корневая система и потом вы просто отрезаете э, этот отводок воздушный пересаживайте на постоянное место. Некоторые, встречал я некоторые садоводы, пробуют размножать крыжовник семенами, это долго, это муторно, он заплодоносит только там год на восьмой, не раньше, а то, может быть, и позже, и, естественно, у вас получится новый сорт. Новый сорт. Но не, не думайте, что вы стали таким селекционером, вывели новый сорт. 99 и много-много, 90-х десятых, этот сорт будет хуже, чем маточный сорт.
0: В общем, можно развлечься, но не стоит. Можно, да, но, скорее всего,
1: вас, как любителя, постигнет неудача. Поэтому...
0: Не тратьте зря время, лучше все таки крыжовник размножать вегетативно. Ну, и, пожалуй, два смежных таких вопроса. Что делать с кустом крыжовника сейчас, когда он уже отплодоносил? И вот второй, как обрезать надо и какие правила обрезки? Сейчас, ну,
1: сейчас, в принципе, можно его немножечко подкормить после плодоношения, Лучше подкормить, естественно, без азотных удобрений, потому что азотные удобрения во вторую половину лета либо сводятся к минимуму только при азотном голодании, либо вообще прекращаются. То есть ничего будет... Ну, он только будет вам благодарен, если вы его подкормите. Если вы его не подкормите, ничего, в принципе, страшного в этом нет. Он потихонечку начинает готовиться к зиме, ваш крыжовник. Обрезку лучше крыжовника проводить осенью, либо весной, либо осенью, но осень после листопада она предпочтительнее, потому что осенью больше времени. Весна ⁇ это тот, то самое время, когда как раз времени нет вообще, слишком много других работ. И имейте в виду, что для крыжовника обрезка ⁇ это, пожалуй, одна из основных и главных операций по уходу крыжовник, за крыжовником. И не только за крыжовником, но и за смородинами, потому что ну, у нас вот большинство садоводов посадило, и сначала первые годы радуются, потом крыжовник начинает мельчать, потом у крыжовника начинают там, на отдельных ветках какие-то проблемы, там сохнуть начинает, загущается. Безусловно, его надо обрезать, чтобы он и не загущался, потому что практически все сорта крыжовника склонны к загущению, и э, он всегда должен быть у вас молодой. То есть наиболее плодоносные ветки – это ветки не старше пяти лет. Вот от, допустим, двух до пяти лет на них самый... Высокий урожай – самая крупная ягода. Если ветки старше, а старость веток, как, и, допустим, у черной смородины, о которой я часто рассказываю, определяется, ну, прежде всего, не по возрасту, хотя вот такой физический возраст, там, можно посчитать количество порядков ветвей и установить возраст, но чаще всего по слабому приросту. Если ветка у крыжовника имеет слабый прирост, вот не... Там, 20 сантиметров, не 10 сантиметров, может быть, в плохом состоянии, а там, буквально там меньше 5 сантиметров, все, скорее всего, с такой веткой придется расстаться. То есть, крыжовник надо, безусловно, каждый год обрезать. Тот, кто не обрезает крыжовник каждый год, тот, скорее всего,
0: получает минимальный урожай. Ну вот, Алексей из Иркутска пишет, крыжовник стал мельчать, делая обрезку, но не помогает. Можно ли его омолодеть, укрупнить, как было раньше? А, mm -hmm. Вот, понимаете... Не пытайтесь его омолодить, как
1: иногда советуют в интернете, там, спилить весь куст, вырубить куст, молодые побеги пойдут, вот это омоложение. Любой экстремизм. В политике или в садоводстве – это штука вредная, особенно в садоводстве. Делайте омоложение поэтапно, то есть вырежьте сначала самые старые, старые ветви. То есть не более трети куста, желательно не более трети куста, вы вырезаете, дальше смотрите. И ваш крыжовник, вот поверьте, он войдет в ритм, он начнет нормально плодоносить он восстановится. Если же вы его срежете, как вот рекомендуют, там полное омоложение, значит пройдет 2-3 года, прежде чем он как раз начнет нормально плодоносить. Не надо, не теряйте год. И вот все без экстремизма. Останавливайте себя. Потому что если садовод начинает, особенно тот, кто раньше не обрезал, если он начинает обрезать, вот 100% он вырежет раза в два больше, чем того требуется. То есть, вот, если уж
0: решились на обрезку, будьте, будьте гуманны. Много поступает нам рецептов. Что можно делать с крыжовником. Ну давайте сначала вам слово, минутки на две, да, а потом зачитаем пару рецептов.
1: Да, ну что ж, вот, дорогие друзья, на мой взгляд, все-таки крыжовник это та самая якода, которая, ну, во-первых, недооценена у нас то есть крыжовника надо сажать больше крыжовник очень просто уходит он всегда гарантированно вам даст я, э, ягод много э, крыжовник еще хорош для э, того чтобы выводить из нашего организма всякие гадости э, ведь крыжовник это в нем много пектинов как нам Рассказывают врачи, что пектиды как раз выводят, Это радионуклиды, тяжелые металлы. Поэтому крыжовник как профилактическая, э, профилактическая ягода очень-очень хорош. Так что выращивайте крыжовник, выращивайте разный крыжовник, выращивайте много крыжовника. Он будет для вас станет одной из
0: самых любимых
1: ягод. Особенно крыжовник любят дети. Детям
0: все. Это действительно радость. Отправить просто здесь в огород, и там и крыжовник, и смородина. Смородина, кстати, спрашивают можно ли сажать рядом. Почему нет? Почему? Можно, конечно. Другое дело, что у крыжовника и у смородины
1: много общих вредителей. Ну, что, он, что, что рядом? Вот на шести сутках все рядом. Поэтому ну вот, есть такой вредитель крыжовниковая огневка, которая здорово поражает и крыжовник, и смородину. Наверное, видели ягоды такие вот оплетенные паутинкой. Помните о том, что бороться, допустим, с крыжовниковой огневкой нужно... Ну вот, любая борьба это прежде всего профилактика. Когда это случилось, бороться уже поздно. Осталось только снять вот эту паутинку руками вместе с гусеницами и куда-то там в печку, либо там в мангал бросить, сжечь. То есть опрыскивать достаточно бесполезно, потому что, ну, это же огневка, это бабочка, бабочка, которая откладывает яйца, и когда она летит, когда лет огневки, когда надо было, допустим, в промышленных посадках проводят опрыскивание отпугивающее от огневки, вот тогда это делается, когда уже случилось поражение огневкой, тогда уже, конечно, поздно остается только, в общем-то, подсчитывать ущерб. Ну вот, вот, вот это вот, пожалуй, два таких основных вредителя, то есть по сортам европейским это американская мучнистая роса, из вредителей это крыжовниковая огневка. Ну вот,
0: это основные. Ну давайте теперь тогда, как обещал, прочитаю несколько рецептов от наших слушателей. Получается отлично соус к мясу. Сергей Санкт-Петербурга пишет, и вот здесь у нас сейчас... Я... Соус к мясу,
1: Даже... это типа ткемали? Вроде вот... ткемали, а, да. А, вот. Я, я один раз пробовал делал, у меня товарищ есть, грузин, он меня как-то учил, кемали ткемали, ткемали э, слив не было, и мы сделали на основе крыжовника, то есть там тоже, по-моему, сладкий перец, там красный перец, черный чеснок,
0: получился очень оригинально, надо попробовать вот сделать еще. Советую также варенье из крыжовника с апельсином, причем апельсин с цедрой, и целый крыжовник, И сахар 1 к 0,8. Ну, это уже частность, да, я понимаю. А что еще вкусного? Также много еще от кемали делают. В общем, многие так используют. У бабушки 50-60 лет назад в саду в Воронежской области рос крыжовник зеленого цвета с большими вытянутыми плодами. Из него варили шикарное изумрудное варенье. Какое это мог быть сок? А английский бутылочный, скорее всего. Скорее всего, по
1: описанию. Как я уже сказал, что в Англии было около тысячи сортов крыжовника, и очень много сортов приходило к нам. И вот все старые сорта, которые выращивались там при Ярославе Мудром, они были вытеснены именно вот этими европейскими сортами, привезенными
0: к нам из Европы. Надежда из Москвы, делаю соус из крыжовника с укропом Рецепт сейчас не помню, на основе крыжовника Также делают спиртовой бальзам из разных растений Собранных на участке Причем если крыжовник зеленый, то бальзам лимонного цвета Если красный, то брусничного цвета Вот еще мне понравилось Можно заморозить Зимой размораживаешь Добавляешь в йогурт, в кефир Получается вкусный витаминный ну, Вроде смузи да, И даже в муанную кашу Наверняка можно такой у нас замечательный сегодня разговор. Хочу заметить, слушали нас сегодня просто по всей стране. Очень много сообщений из Свердловской области, из Иркутска, из Хабаровска, из... даже из Канады пришло сообщение одно. Очень приятно, спасибо. Встречаемся здесь же через неделю. Спасибо, Андрею Туманову. Будем ждать Спасибо, дорогие новых... друзья. Урожаев и много-много крыжовника прежде всего. Ну и когда вырастет что-то хорошее, присылайте нам, хвастайтесь. Наше сообщение мы читаем девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. До новых. Встреч.